0: Bienvenidos al episodio 15 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos dos noticias corporativas importantes en la semana. Por un lado, el lanzamiento de nuevos productos de Apple y Apple One, con su impacto en la revolución tecnológica, y por el otro, analizamos la adquisición de AMR por parte de Envidio, que une al mayor fabricante de chips de inteligencia artificial con el mayor fabricante de chips o CPUs de dispositivos en general. En la empresa de números, hablamos del golpeado sector de las aerolíneas, y en nuestra sección Todos Podemos Invertir, hablamos de lo accesible que se ha hecho invertir en el mercado de valores. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo
1: estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, bien preparado para otro podcast, noticias, incertidumbre por las elecciones en Estados
1: Unidos, y bueno, muchas noticias corporativas. Sí, sí, sin duda, esta semana ha sido bastante movida, incluso tuvimos la presentación de, de Apple, ¿no?
0: Así es, sí, este evento, este martes, Apple anunció nuevas actualizaciones, la, la línea de sus dispositivos, de su hardware, Apple, eh, Apple Watch, un nuevo paquete de servicios eh, de Apple One bien interesante que ya vamos a discutir y adicionalmente eh, para los desarrolladores hubo bueno, buenas noticias en el iPad Air lo cual me llama muchísimo más la atención porque eh, han presentado una nueva tableta que viene eh, con un diseño de bisel actualizado uh -huh. eh, pero que adicionalmente tiene eh, un, un chip de A14 con CPU de seis núcleos, y, y esto genera una capacidad de motor neuronal muy importante para eh, su, su dispositivo, su capacidad de inteligencia artificial, que aún no se habían visto en, en, en los iPads anteriores. Entonces, este chip, para que tengas idea, Homero, permite hasta 11 millones de operaciones por segundo. Inimaginable. Esto significa que los desarrolladores que usan, por ejemplo, el Core ML en, en sus aplicaciones, van a ver una inmensa mejoría en la velocidad a que sus aplicaciones pueden realizar el aprendizaje automático. Y te pongo un ejemplo, ¿no? porque se, se consultó a varios, a varios usuarios durante el evento, y esto dijeron que, por ejemplo, se puede eh, pinchar o, o dirigir desde el aire, sin tocar el iPad, la, la, la función de movimiento del mismo. Entonces, tú puedes tener aplicaciones que usen la cámara para rastrear los movimientos de la mano. Entonces, de allí que esos 11 millones de operaciones por segundo, lo que te están permitiendo, se ha mirado como bits, ¿no? Sí. Lo, lo que te está permitiendo es la lectura de movimientos y, y por ejemplo, girar un tocadisco, por, por, por ponerte una aplicación de DJ eh, y para ilustrarlo a los escuchas, tú podrías estar moviendo tus discos sin tocar el, el, el iPad, por ponerte un ejemplo. Y esto para aplicaciones de juego. Eh, que, que muestran gráficos y texturas que van a ser súper mejorados con el iPad Air es una ventaja importante eh, para los desarrolladores porque estamos frente a una nueva era de juegos y de aplicaciones con aprendizaje gracias a este hardware de, de, de Apple
1: Ernesto, Ahí... y, y te añado algo en este contexto de, de, de la pospandemia eh, reduce la necesidad de que se estén tocando los aparatos. Mucha gente va a quedar con la, con la animadversión de tocar cosas. Esta tecnología mm, tiene un potencial enorme.
0: Así es, pero en experiencia de venta, en movimiento, o sea, eh, eh, es importante el, el iPad Air. Quizás no ha sido tan comentado, pero a mí me parece bien, bien novedoso. Y lo que fue más comentado, y que particularmente tiene una clara línea de negocio eh, y, y de competencia es el lanzamiento del nuevo combo de suscripciones en Apple One que incorpora diferentes eh, productos como el Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News y eh, bueno Apple Fitness. Sí. Competencia para Peloton, ¿no? Que, que tiene sentido y ya hemos visto pues el, el, digamos en comparación con el poder que tiene Amazon Prime. Eh, que es un impulsor eh, de ingresos y que tiene más de 150 millones de, de, de usuarios probablemente y que esto pues garantiza pues vía suscripción los ingresos de Amazon. Eh, y, y en particular el uso a, a Apple eh, ha centrado más los ingresos en, en servicios en los últimos años. Y esto es bien importante porque Apple no es solo dispositivos. Los dispositivos son los que te dan entrada de ecosistema. Exacto. Eh, ahora, una vez que tienes la gente en el ecosistema, ya tienes ahí una, una transacción eh, que puedes generar vendiendo tus servicios de suscripción con millones de, de clientes que tienen tu hardware y eh, que probablemente tienes una ventaja competitiva en ofre ofrecer servicios eh, de aplicaciones. Que por cierto, bueno, desde Spotify, Epic Game hay una cantidad de gente y, y probablemente Apple va a, a, a enfrentar muchas demandas de, de Antimonopolio, porque en efecto eh, presentar un bundle eh, puede ser una competencia desleal para, para varios proveedores, por ejemplo, Spotify, en el tema en el tema de, de transmisión de audio, música, etcétera. Sí, la agrupación, sí.
1: Ernesto, eso me recuerda el, en su momento Microsoft con su explorador y la demanda antimonopolio que introdujo Netscape, ¿te acuerdas?
0: Sí, se te cayó la cédula. Sí, sí, <risa> Sí, en efecto, Mero, eh, de, de hecho yo recuerdo haber estudiado el caso en la, en la universidad y, y casualmente ahorita que, que lo menciona, eh, el, el profesor de, de mi escuela donde estudié eso en, en, en materias de económica, análisis of law, eh, el profesor eh, eh, Scott Galloway de, de NYU, quien fundó l 2 y presenta varios podcasts populares, ha escrito extensamente sobre lo que llama los Rundles, eh, eh, que es un paquete según Galloway de productos y servicios vendidos con una oferta de ingresos recurrentes. Y, y la R es para ingresos recurrentes y el Ondo es para paquetes. Entonces, eh, eh, en, en particular, este profesor de, de mi escuela, ahorita que, que, me, que me lo recordaste, eh, es un defensor de la combinación de, esta, de, de estas dos tendencias comerciales, eh, que es vender suscripción, que aumenta el tamaño promedio de, de pedidos y también impulsa nuevos hábitos. Y eso, bajo tu ecosistema que ya tienes de hardware, eh, es una combinación única de ingresos. Incluso eh, agrupa sus propios beneficios este como Apple y Amazon, que también Amazon en su oportunidad sacó dispositivos, no es la misma magnitud que Apple, y eh, creó un bundle o creó un ecosistema eh, de ingresos eh, por suscripción allí, no queda la venta del Kindle, ¿no? Sí, exacto. También para organizaciones más pequeñas este, permite hacer ofertas empacadas eh, por una marca más grande. O sea, por ejemplo, eh, el, el contenido de Disney estaba disponible a través de Netflix y es un paquete que permitía que el contenido de Disney llegara a una audiencia más amplia a través de Netflix y también disfrutara de los ingresos de los socios sin invertir en marketing ni respaldar su, su propia suscripción. Pero ahora que Disney cuenta con Disney Plus, ya no forman parte de la oferta de Netflix. Entonces, a, a qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo Apple, qué hizo Amazon en el pasado eh, una vez que tú tienes la posibilidad de tener el ecosistema te das cuenta de que, oye eh, puedes rentabilizar mucho más tus contenidos o productos dentro de tu propio ecosistema, entonces eso sin duda te puede llevar a una competencia desleal para aquel que se integraba con tus servicios y que los prestaba pero dado que tú tienes el, el, el bundle, que, que creas el combo de producto, te cierras entonces, Netflix pierde contenidos de Disney. Eh, eh, igualmente, otras aplicaciones que generaban, eh, digamos, entretenimiento y otras cosas, también pierden cuando Apple se cierra y crea y crea su, su onda, ¿no?
1: Sí. Ernesto, en el caso de Netflix, eh, eso, lo de Disney, se puede re incluso replicar con HBO Max también. Muy probablemente la, sí. los contenidos cada aplicación de streaming va a cerrarse y va, va a ofrecer sus propios contenidos y esto explica sí. por qué Netflix ha venido invirtiendo can, cuantiosa cantidad de dinero en producciones originales de Netflix.
0: Absolutamente. Fíjate que muchas empresas de telecomunicación han incorporado paquetes de contenido de empresas de transmisión en nichos más pequeños. Y esa es una herramienta de, de, de digamos, de productividad, como si fuese software as a service en, su, en sus ofertas. ¿no? La, eh, eh, y es una forma de captar nichos para tener una base de clientes más sólida porque se les están moviendo contenidos y las, digamos, las empresas que generan contenidos están creando sus propios servicios de suscripción. Al final va a tener que haber una, una forma de... Eh, eh, hay incentivos en colaborar y en prestarse contenidos entre sí. Solo que en esta primera etapa, cuando están lanzando las otras empresas de telecomunicaciones, eh, recogen sus contenidos para que si tú tienes fidelidad por mi marca, por mis contenidos, uh -huh. ven a mi suscripción. Y esa es un poco la, la señal que están dando. Por ejemplo, mero, si tú ya consumes eh, música, tú ya consumes, sí. este, eh, digamos, ejercicios en casa, y en particular yo que estoy sustituyendo y, y, y ya veo el gimnasio como algo alejado y, y sí. necesito estar a la búsqueda de una aplicación, a mí evidentemente Peloton eh, es una compañía que, que había salido y que eh, es atractiva su falta de valor. Sin embargo, cuando colocas frente a un consumidor como yo mismo y tienes el bundle de Apple Música, Apple TV eh, 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 y, y encima del Apple Fitness, pues yo voy a tender a rentabilizar y pensar y estar dispuesto a sacrificar algunos contenidos que tenían Peloton por tener el bundle con más cosas a un mejor a, a una mejor relación precio-valor. Exactamente. Eso es lo que entra de alguna manera dentro de la competencia, eh, un poco competencia real, ¿no? Sí, sin duda. Ah, Tuvimos otra otra noticia importante, Homero, de, de, de Nvidia, ¿no?
1: Sí, una empresa que ya habíamos presentado en un podcast anterior, Nvidia, aquí en Cápsula de Inversión, eh, anunció la adquisición de ARM. Ahora, ¿qué significa esta adquisición? NVIDIA es el líder en inteligencia artificial, pero ARM, ¿quién es ARM? ARM es una empresa que tiene un amplio ecosistema de procesadores y para que tengas una idea, Ernesto, eh, en el año 2019 despachó 23 mil millones de chips en 2019. ARM provee eh, la tecnología de, de, para chips eh, para virtualmente todos los aparatos móviles. Si tú tienes en este momento cualquier aparato móvil, un laptop, una tablet o un teléfono a tu lado, muy probablemente ahí está la tecnología de ARM. ARM no solo se queda en esos dispositivos, sino que también ha avanzado en proveer microchips para electrodomésticos y están ingresando en, en el mercado de procesadores para automóviles, centros de datos y otros aparatos en el marco del Internet de las cosas, ¿no? Que desde refrigeradores, bicicletas, todo va a estar conectado a Internet. Muy probablemente, los chips son de la tecnología de ARM. Sí. De hecho, cuando ves eh, la presentación que, que, que preparó NVIDIA a sus inversionistas, ellos muestran que el 70% de la población mundial usa la tecnología de ARM. Y aquí es importante decir que ARM no es un fabricante de chips. Y esto te va a parecer, al que no está familiarizado con la empresa, te va a parecer algo inconsistente. Bueno, ARM no fabrica chip, pero es el líder en tecnología de chip. Bueno, porque lo que ellos hacen es vender la licencia para que otras empresas que, que tienen relación con ellos que son fabricantes de chip, produzcan los chips basados en la tecnología de ARM. Uh -huh. y, a, y aquí, ciertamente, ARM no invierte mucho en investigación de desarrollo y esa es una sinergia que yo veo que es positiva de esta adquisición, porque NVIDIA es la empresa que más invierte en investigación y desarrollo como proporción de sus ingresos cuando la comparamos con empresas, escucha esto, con Facebook, Google, Amazon, Apple y Tesla. O sea, mm -hmm. NVIDIA invierte más proporción de su ingreso que todas estas compañías.
0: Porque es un campo, a ver, o sea, es, es como la base para poder generar crecimiento en muchos otros sectores. Eh, Exactamente. Envidia Nvidia es como la plataforma que te permite físicamente, entendiendo físicamente como, eh, digamos, el hardware, el hardware, que te permite el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, ARM en particular eh, tiene una penetración en muchos dispositivos pequeños, hablaste hasta los refrigeradores, etcétera, este Porque tiene un, un componente de transistores muy bajo y es bastante eficiente, por ello su, su penetración en el mercado desde el punto de vista de su tecnología. Entonces, aquí yo creo que NVIDIA lo que está haciendo es ampliando eh, el universo o el alcance de su mercado para el uso de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo, se, cómo, cómo es un refrigerador con inteligencia artificial? Bueno, eh, el, el,
1: te, orden, el te hace las compras.
0: <ríe> Exactamente, porque te va a tener, va a acumular datos que, eh, o sea, primero va a permitirse leer datos, recoger datos que va a transmitir para generar de acuerdo a funciones una orden, entonces por ejemplo uniéndolo con Walmart eh, y lo que comentamos la, eh, la semana pasada ese refrigerador va a identificar cuando eh, eh, se te han agotado una cantidad de productos, donde ya tú has programado que quieres un, una orden automática o que puedes eh, generar el dispositivo de dar respuesta de cuál es tu inventario de productos sin verlo y que te genere la orden de compra. Exacto. Ah, o sea, ah, es, es, esa eh, es la aplicación. Para, uh
1: -huh. Quedará en, en la historia los días que fuiste a buscar mayonesa en tu refrigerador y no había. Exacto. Exacto, sí. El, el mundo te ha cambiado, solo que la gran mayoría no se ha dado cuenta. Exactamente. Este. Sí, Ernesto, bueno, la fusión, yo coincido, eh, eh, va a incorporar la inteligencia artificial en un mayor número de aplicaciones, aparatos, dispositivos, potenciando el, el Internet de las cosas, pero también la automatización y la robótica, ¿no? Que se van a hacer cada vez más comunes en la vida cotidiana.
0: Adicionalmente, no quería pa dejar pasar por alto, Homero, que eh, se, se generó el IPO de Snowflake. Y realmente, o sea, Snowflake sí. es una plataforma de, de datos en la nube, es muy novedosa porque es quizás la primera en tener toda su data absolutamente en la nube y conectar data entre sí. Eh, tiene, eh, digamos, como, como, como plataforma, que eh, tiene su data warehouse, eh, data lake, ciencia de datos, y, y en general es usado por desde personas hasta compañías, bancos, etc., eh, y que le, le permiten, en efecto, pues el uso, eh, el uso de datos y de machine learning para eh, optimizar procesos y funciones de las compañías. Bueno, ha hecho el IPO y ha batido récord. Eh, un récord eh, que mi primera impresión es peligroso. Porque, sí. eh, oye, su, los inversionistas institucionales ya hicieron más del 100%. ¿no? Y eh, esto te dice mucho el empuje y el frenesí de algunos componentes del mercado por, por, por salir a entrar en, en, en compañías que, que apenas están entrando. ¿no? O sea, de hecho tuvo un... un, un un retroceso de más de 10% ¿no? eh, después del primer día. Entonces, esto, esto es peligroso. ¿no? Eh, sí. Porque si bien el modelo puede ser muy novedoso, o sea, a mí me gusta este tipo de compañía, pero este tipo de compañía, el valor actual es más de, más de lo que vale Goldman Sachs.
1: Sí, ahí el tema es eh, de esa inversión, es eh, si el precio actual está en línea con el valor de la empresa, ¿no? con la capacidad sí. de generar valor. Eh, sí,
0: y, y sí, por supuesto, o sea, a ti te puede parecer un modelo de negocio fenomenal, pero ¿a qué precio estás dispuesto a comprarlo? ¿no? Exactamente. Eh, o sea, si esta, esta compañía está o sea, facturando 500 millones de dólares. Entonces, una compañía de casi 70 billones de dólares que factura 500, las va a duplicar sin duda,
1: yo creo que va a crecer exponencialmente. Pero cuidado. En la empresa en números, esta semana tenemos... Hacemos una excepción, ¿no? Porque no vamos a hablar de una sola empresa, sino que vamos a hablar de varias empresas que tienen en común, que han tenido resultados no muy buenos, incluso me atrevería a decir resultados malos, y el patrón se repite en, la, en las tres empresas que vamos a comentar, ¿no?
0: Qué generoso, Mero, qué generoso. <risa> catastrófico, chicos, <risa> catastrófico <risa> esos resultados. <risa> Estamos hablando de las líneas aéreas. Pero, pero, ¿cómo puede ser bueno un, un resultado cuando en promedio vas a, vas a perder 85, 88% de tus tu ingresos? Eh, evidentemente, eh, el tema del de, de COVID-19 y de esta nueva normalidad eh, castiga muchísimo el tema de las líneas aéreas. Primero, si vemos por líneas de negocio, eh, los, los viajes corporativos pues pierden eh, en, en este nuevo aprendizaje de la sociedad de trabajar de forma remota. Pierde mucho sentido porque el componente de viajes de negocio probablemente alcanzaba el 30% de las líneas aéreas en promedio. Sí. Ya, eso es algo que desapareció de la torta casi en su totalidad.
1: Se lo Pero robó. Es que, no
0: es, temporalmente. Es que es. yo creo que desaparece. Estructuralmente, porque
1: ese, esa parte esa, esa, ese es ese, esa partición del mercado se la robó Zoom. Ya, ya hay un cambio
0: de hábitos en la forma como tú trabajas y ya hay compañías dejando espacios de oficina, lo cual va a reducir mucho los encuentros y los viajes de trabajo. Entonces, ahí imagínate, te levantas con 30% menos de tu mercado, por ejemplo. Y luego en el tema de los viajes turísticos también, porque si tienes que enfrentarte a una vacuna, a un proceso, a una. Bueno, vas a perder. No sabemos cuánto. Es que ese también es el problema. Que no sabemos cuánto vamos a tardar para entender cuál va a ser el efecto total sobre las aerolíneas. De modo que estamos viendo un sector que tiene dos componentes fatales en su modelo de negocio. Uno, la incertidumbre de no saber cuándo, su, cuándo, cuándo la demanda va libremente a actuar sobre tu oferta de productos. Eh, número uno porque no sabes cuándo efectivamente se levantan restricciones, hay muchos países que no pueden en este momento volar, y tienes muchas restricciones, entonces hay que ver eh, cuántas restricciones van a tener, por ejemplo, los, los estadounidenses en viajar fuera de su país si van a pedir visas si van a, si van a o sea, con todas esas restricciones la gente no va a viajar sí, sin duda, sin duda ¿Qué ah, hay, esa
1: entonces... ahí Ernesto lo que yo creo que se va a imponer, y, y no sabemos cuándo, en eso coincido es que además de tu pasaporte vas a tener que viajar con tu libretita de vacunación, ¿no? Uh -huh. Cuando sí. una vez se tenga la vacuna, ¿no? Que, que hasta, todavía estamos hablando de, del futuro, ¿no?
0: Exactamente, que no sabemos para cuándo y no sabemos en cuánto tiempo logras inmunizar eh, a la población. Pero eso le agregamos, Homero, el margen de una aerolínea. Y aquí quiero detenerme un momento. En general las aerolíneas operan con márgenes muy bajos. Esto quiere decir que dependen de la ocupación y de la alta, eh, la alta cantidad o el alto volumen de vuelos. Porque en efecto es, una, es un sector que tiene inversiones eh, de capital sumamente altos que buscan rentabilizar y ya es un sector con mucha competencia. Entonces en particular, esta semana hemos tenido eh, varias noticias respecto a las aerolíneas que van eh, en, en, en distintos tonos. Por ejemplo, Delta ha aumentado y ha anunciado su incremento en, eh, sus en la emisión de deuda. Y están aumentando medio 36% el total de su deuda hasta alcanzar, eh, o sea, que por 9 billones de, de dólares adicionales. Delta ha tenido, y quizás era la, la empresa que estaba en el portafolio de Buffett, eh, vamos a asumir que es una empresa con unos márgenes eh, en promedio por encima de la industria, en efecto es así. Eh, están manteniendo un alto efectivo, pero al mismo tiempo están eh, en general las, las líneas aéreas cabideando en Washington para obtener un nuevo paquete de ayudas por 25 billones de dólares. Entonces, sí. En particular, American Airlines tiene más de 41 billones de dólares ya en deuda y para remate, Southwest, por ejemplo, tuvo que poner 130 aviones en tierra esta semana eh, por efecto de... de de unas incomprensiones o incompatibilidad de data de estos 130 aviones de Boeing. Entonces, hay, hay muchos acontecimientos en el, en el, digamos, en la industria de líneas aéreas y aquí el debate es, Homero, les vas a seguir prestando y dando líneas de, de financiamiento con los fondos públicos, con los fondos de los, de los pagadores de impuestos a esta compañía cuya incertidumbre en su modelo de negocio es tan amplia.
1: Sí, ahí Ernesto, fíjate, eh, American Airlines, que fue una empresa mucho más agresiva en la reducción de costos salariales en comparación con Delta, eh, envió la gerencia, envió una carta esta semana a su, a su, a su equipo, a sus trabajadores, en, en las cuales anuncia que va a haber nuevas reducciones en el staff a partir del 1 de octubre, justamente al final al finalizar el programa CARES, ¿no? Que es este subsidio de subsidios y ayudas gubernamentales a, a las aerolíneas. Eh, también en esa carta comenta que prevén una reducción del 50% de sus vuelos en el cuarto trimestre de este año. Y los vuelos internacionales, Ernesto, piensan que se van a reducir a solo el 25% de los niveles que tenían en el mismo periodo del año 2019. Y, y esto, eh, esta, esta carta, eh, te dice muchas cosas, incluso, que, incluso si se reanuda las ayudas gubernamentales, eh, en el caso de American, eh, esta desincorporación de, de trabajadores eh, creo que no, va a ser, no se va a ver alterada porque ya es un tema de viabilidad del negocio para los niveles actuales de demanda. Y para ponerle un poco los números a, a esto que comentamos del sector aéreo, las uh -huh. tres compañías, en los primeros seis meses, eh, enfrentaron caídas del 50% o más en sus ventas. Y tanto Delta, American y Southwest, eh, más o menos el patrón es el mismo. Eh, de hecho, hay un indicador que están publicando las empresas aéreas eh, a partir de 2020, que es la quema de caja. ¿no? ¿A qué ritmo uh -huh. están quemando efectivo? Y ciertamente, por lo menos en el caso de Southwest, ha hecho algunas mejoras. Eh, ellos estuvieron quemando efecti eh, caja, eh, digamos, a un ritmo de 19 millones de dólares diarios en agosto. Y ellos esperan que con las medidas que están haciendo, estos 19 millones se conviertan en 17 millones de dólares diarios en lo que resta de año. Que y es estamos una...
0: hablando de Southwest. De Southwest. Southwest es una empresa doméstica en Estados Unidos. Y tiene, en este momento, mucha más ocupación que aquellas aerolíneas de carácter transatlántico o internacional.
1: Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo son tiempos muy complicados para las aerolíneas. Eh, creo que puede haber temporalmente una menor conectividad global. Eh, eh, este, esto que habíamos visto hasta el año 2019, que era muy fácil viajar, era muy fácil hacer turismo, vamos a tener eh, estructuralmente, como tú lo comentabas, una menor demanda por vuelos internacionales y precios más elevados?
0: Bueno, sencillamente, yo creo que van a haber menos aerolíneas. Yo no estoy de acuerdo con que los fondos federales sigan fluyendo hacia las líneas aéreas. Las líneas aéreas, para mí, en general, con sus excepciones, son unos muertos vivientes. Y sí. que no me parece correcto que uses el dinero de los impu del impuesto de los contribuyentes en subsidiar a unas compañías cuyos modelos de negocio tienen que cambiar. Entonces tú tienes que ir a un proceso de consolidación y tendrás menos líneas aéreas, tendrás menos aviones, porque la realidad es otra.
1: Y tengan prudencia cuando vean una acción de una aerolínea, por lo menos en los próximos 24 meses. Tienes muchos supuestos y mientras tanto estás quemando
0: de efectivo y tienes la presión política de que vas a seguir dando de efectivo a los contribuyentes. insisto. El sector se tiene, el sector cambió. Y el sector tiene eh, que tener una nueva estructura, eh, una nueva estructura de oferta y una nueva realidad. Ese es mi, eh, esa es la forma como lo veo. Los márgenes en general, lo mero de eh, la industria de las aerolíneas está alrededor del 4 o 5%. Son márgenes muy pequeños donde al enfrentar una pérdida en la demanda cercana al 88, 87% de vuelos, pues, bueno, o sea, la quema de cash de esas compañías es, es espectacular porque tiene una cantidad de costos fijos muy elevados yo creo que acá vamos a ver varias empresas de aerolíneas quebrar. Eh, y porque, bueno, sencillamente es una nueva realidad. Eso es parte de la historia.
1: Ahora, Ernesto, pasemos a en nuestra sección Todos Pueden Invertir. Fíjense, invertir está al alcance de todos. Eh, básicamente, la industria financiera ha venido desarrollando en los últimos años productos, eh, servicios aplicaciones que las puedes manejar desde tu teléfono, con una cuenta a tu nombre. Y, y dentro de esta gama de productos eh, existen lo que son los ETF, ¿no? ETF, si usted le gusta invertir en energía, hay un ETF que replica el, el rendimiento del índice de energía. Si usted quiere invertir energías renovables, muy probablemente va a haber un, un ETF o un instrumento que le va a permitir eso. También si usted está en contra de ciertas industrias, por ejemplo, la, eh, la comercialización de armas, eh, la protección del ambiente, usted va a encontrar ETF que cuidan que la inversión que hace este producto esté en línea con sus valores y sus expectativas y sus deseos, ¿no? De, de no invertir en sectores contaminantes como el carbón, el petróleo. Al final, eh, nunca antes había sido tan fácil invertir en el mercado de valores como ahora. Lo que sí busque la asesoría adecuada, consulte un asesor de inversión, porque hoy en día tenemos mucha información que es muy difícil de procesar en tiempo real, puede tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, cuando usted está ganando un 5% en su posición, usted le sudan las manos y la ansiedad lo mata porque usted quiere realizar ese 5%, pero en cambio, cuando su posición está 5% abajo, Usted ni por error piensa en venderlo. Usted se queda con ese 5% esperando a ver cuándo puedo recuperar la, la, la pérdida del 5%. Y esos son comportamientos que desde el punto de vista del manejo de un portafolio de inversión, de, 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 de acciones, de inver, in invertir en el mercado de valores, no es lo correcto. Por eso es importante leer, eh, documentarse un poco. Porque cuando a usted le duele una muela, usted va al odontólogo.
0: Sí, o, o prepárese, pues. Hay, hay un componente a veces psicológico de, al invertir, ¿no? entonces cuando tú dices que me sudan las manos porque estoy bueno, es porque la gente en general no se responde a la pregunta básica, ¿no? ¿por qué estoy invirtiendo y cuál es ¿base a mi metodología de inversión? o sea, yo voy a invertir en modelos de negocio entonces yo voy a invertir en modelos de negocio y estoy invirtiendo en la compañía que creo que va a cambiar la energía sustentable en el tiempo este, y que tiene mucha, tiene volatilidad porque tiene eventos, etcétera usted sabe que eso va va a girar 10, 15% de repente hacia arriba o hacia abajo. Si usted, si usted, el dinero que está utilizando, número uno, es con una visión de largo plazo. Si usted está convencido y está comprando y se ha respondido, ¿por qué yo voy a invertir en esta empresa? Y su respuesta es, porque creo en el modelo de negocio que genera valor en el tiempo, que veo que es viable en el tiempo y no está eh, tomando una decisión de invertir porque está buscando, eh, digamos, tomar una renta, una ganancia de muy corto plazo. Entonces, usted va a ganar tranquilidad de que usted ha invertido en una compañía que tiene eh, validez y cuyo modelo de negocio a usted le gusta y de, lo ve sostenible en el tiempo. O sea, va a generar crecimiento y apreciación de valor. Entonces, usted invirtió y más bien su actitud, cuando cae 10%, 15%, va a ser, oye, sea que promedio, es, es más una oportunidad para... Eh, aumentar mi, mi, mi posición y mi promediar un precio más bajo, más que eh, correr porque siente que está perdiendo todo su dinero o algo por el estilo. O sea, eh, es la mentalidad con la cual eh, tú inviertes es muy importante, ¿sí? vía eh, comprensión y, y, y hacerte socio de modelos de negocio. Y luego, los instrumentos, o menos, los, los ETF son bastante buenos para diversificar, sobre todo para los clientes más pequeños y te permite eh, tomar posición de estrategias muy particulares. Por ejemplo, a, a mí me gusta mucho el genoma humano, o sea, todo el, el avance es un, es un área, de, es una plataforma, o un campo de innovación de los cinco campos más importantes. Entonces, sí. en lugar quizás de eh, meterme en una compañía, me puedo meter en, un, en una cesta de varias y, y diversifico mi riesgo, porque cada compañía tiene un riesgo muy importante, porque las valoraciones de estas compañías dependen de la generación de valor en el tiempo sí. y si estamos esperando eh, sectores que crezcan sustancialmente en el tiempo este, bueno, o sea, va a haber volatilidad allí ante los eventos entonces quizás diversificar vía ETF sea recomendable en esos casos y en efecto hay muchos ETF con distintas estrategias este, hay de hecho manejos activos o manejos pasivos eh, manejos activos son aqu aquellos manejadores o administradores de ETF que están tomando decisiones y cambiando ajustando continuamente el portafolio de, 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 de posesiones de ese ETF y las pasivas que son, básicamente, replican un índice y, y bueno, sencillamente usted quiere invertir en el S&P, pues, puede hacerlo hay ETFs para ello. Y, y. Sí.
1: Bueno, Ernesto, eh, muy buena cápsula y variada la de esta semana. Así es. Bueno, seguimos
0: eh, creciendo en, en general valor a nuestros escuchas y muy importante... Eh, ya comenzar a abrir uh, los feedbacks y uh, vía nuestras redes sociales o comentarios o preguntas que ustedes tengan pueden escribirnos en, en Instagram eh, como Cápsula Inversión
1: y en Twitter en Cápsula Inver
0: así es bueno hasta la próxima Mera.
1: hasta la próxima Cápsula Ernesto